0: Закрывать концерт ЮА мы не хотим. Мы понимаем, что ну, там рынок был таким, он станет таким, но даже на маленьком рынке нам нужно оставаться лидером. Но это просто стиль, стиль моей жизни, стиль управления,
1: Всем привет! Это подкаст «Умных любят» и меня зовут Катя Гайдут. И рубрика, которая называется «Нам только спросить». Обычно э, это рубрика, естественно, о личном опыте, о жизненных э, и рабочих принципах и, в конце концов, о вдохновении. Но сегодня, в связи с сложившейся ситуацией обстоятельствами, в которые мы все с вами попали, это первый выпуск о э, кризисных ситуациях, в которых сейчас попал бизнес. И в гостях основатель компании Концерт Concert.ua Дима Феликсов.
2: Юа. крупный билетный оператор в Украине. Работает с 2012 года, занимает около 40% рынка. Титульный партнер самых больших концертов в Украине – Евровидение 2017 года, концертов Непишмод и «Image and Dragons», фестивалей Парк и «Атлас Викенд».
1: Мы сейчас будем записывать и аудиоформат, и видеоформат. Вот вы сейчас смотрите видеоформат поэтому эту запись также можно будет услышать на Apple Music, Google подкастах и SoundCloud, если вдруг вам видеоформат не подходит, или же просто продолжить смотреть это видео на YouTube, если вы еще этого не сделали. Так что я предлагаю начинать. Дима, привет! Да, привет! Я хочу тебе задать сразу первый вопрос и сказать о том, что мы на самом деле давно звали тебя в наш подкаст, да, а,
0: но... да, я все переносил по времени. Спасибо, что дождались.
1: Да, ура. Скажи, пожалуйста, как сейчас вообще в целом проходят твои дни на карантине. Что ты делаешь? Как у тебя со временем стало больше времени, или наоборот увеличили задачу, времени стало еще меньше?
0: А, количество задач, важность задач и количество приоритетных задач резко возросло. Загрузка зашкаливает, я нахожусь дома, работаю работаю дома, как это правильное слово, сейчас самоизоляция, (кười) Ну, при этом я, конечно же, здоров, но, как и все, нахожусь на карантине. В связи с происходящими событиями ответственность за принимаемые решения сейчас гораздо выше, поэтому сейчас во всех смыслах сложнее.
1: Как-то изменился твой график? Например, раньше ты вставал в 9, а сейчас там встаешь в 5 утра, потому что задач просто огромное количество.
0: Я быстрее на работу и с работы добираюсь. Мне надо подняться в кабинет. Это единственное отличие, потому что я живу в пригороде, и на работу я обычно еду от 40 минут минут до часа.
1: То есть у тебя такой же график, такая же структура дня. изменилась только то, что ты не стоишь в пробках.
0: Да, да, все верно. И с работы возвращаюсь после восьми.
1: Ты как-то адаптировал свой график под э, карантин, да, под эту самоизоляцию, потому что сейчас, как бы, у многих есть проблема в том, что, чтобы себя самоорганизовать. У тебя с этим нет проблем? Ты знаешь,
0: нет, и свободного времени нет. И я вот там, второй день никак не выберусь из дома, чтобы съездить в магазин. Ну, надеюсь, сегодня, в конце-то концов, вечером, относится в супермаркет. День точно так же структурирован, начинается с того, что я беру, открываю свою тетрадь, смотрю смотрю задачник, составляю план на сегодняшний день и стараюсь ему двигаться.
1: Режим какой-то там 8 утра подъема, 10 отбой есть? Или это в принципе
0: сейчас... Нет, ну смотри, наверное, никаких… Ну, чуть позже стал ложиться, чуть раньше, чуть позже вставать. Ну, как бы в целом.
1: И завершу тему вот графика распорядка дня. Как-то стресс сказывается на работе и на графике?
0: Я, я не пребываю в стрессовом состоянии. Ни стресса, ни депрессии ни нет. Для меня это… Третий кризис, второй большой кризис. И, в принципе, у меня хорошая команда, хорошие партнеры. Мы много времени проводим в, в дискуссиях, в анализе текущей ситуации, в, в том, чтобы построить определенные гипотезы, сценарии развития событий и сделать предположение, каким образом э, нам действовать, исходя из нами же предложенного сценария. Это невозможно делать, находясь в состоянии стресса или в состоянии депрессии. Поэтому в этом смысле все в порядке.
1: И давай я задам еще дополнительный вопрос. Каким образом ты создаешь этот дзен? Что тебя мотивирует, как я понимаю, просто задачу, которую нужно решать, да, или еще что-то?
0: Ну, ты понимаешь, это тот уровень ответственности, который нам не лежит. Он не больше, ни меньше сейчас, чем был. И я, я привык, я, я просто к этому привык. Вот вопрос даже, наверное, не мотивации, не поиска, поиска дзена. Да, наверное, мне там иногда вечером надо побыть немножечко одному, побыть в тишине, побыть, послушать себя, я это называют. То есть мне нужно иногда какое-то время и угол для уединения, когда абсолютная тишина, когда дети, дети и жена уже спят, и я просто нахожусь сам с собой наедине с собственными мыслями. Ну, часа, двух в неделю мне достаточно.
1: Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, какая ситуация сейчас складывается с бизнесом твоим? Что происходит? Как вы выруливаете из кризиса?
0: Слушай, ну полная, полная же, отрасль, вся музыкально-концертная, театральная отрасль, просто ее умножили на ноль с точки зрения входящих доходов, и в связи с этим формируется… Просто какой-то бесконечный поток потери убытков у всех, кто задействован в этой отрасли. Если это организаторы события, то у них были запланированы события не только в период карантина, но и в месяца после него. Они все терпят сейчас либо убытки, либо они не могут допродать билеты, которые которые должны были по плану продаваться. Соответственно, они несут, несут и понесут потери. Это и концертные площадки, и рекламные агентства, которые массово теряют контракты на размещение рекламы тех же событий, и артисты, которые, выступления которых отменяются не только в нашей стране, но и по всему миру. Это касается, ну, Естественно, это отражается на нас. То есть отрасль в, в, в крутом пике, и вопрос, мы уже достигли дна, или мы еще продолжаем падать, и в какой, в, до, 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 до какой стадии… До какого дна нам еще предстоит упасть?
1: Поделитесь, пожалуйста, что вы обсуждаете сейчас с командой, какой у вас антикризисный план, и вообще в целом, возможно, вы создавали какой-то антикризисный план в своем бизнесе, потому что я знаю, что концертный бизнес ⁇ это в любом случае рискованный бизнес, ты не знаешь, как все пройдет, это рулетка отчасти, поэтому как вы в целом действуете в такой ситуации?
0: Ну, смотри, предположить эту ситуацию было, наверное, практически невозможно. Она могла всплыть только в голове после прочтения, например, Черного лебеда» и просто себе представить, что могут быть какие-то события, о которых мы не знаем, которые приведут к тем последствиям, которые есть сейчас. Но закладывать э, эти риски в существующие бизнес-модели — Наверное, надо, и, наверное, бизнесы дальше будут это делать. Но было невозможно, ну, мне кажется, это было невозможно для нашего, по крайней мере, бизнеса. Мы могли закладывать, когда, например, у нас два бизнеса, это даже даже три бизнеса. У нас э, концерт ЮА – это продажа билетов. Вирус Мьюзик – это организация концертных событий.
2: Вирус Music. Украинская промоутерская компания на рынке с 1999 года организовала в Украине всемирно известные фестивали электронной и танцевальной музыки ⁇ Global Gathering, God's Kitchen, Sensation, Armin Only, A State of Trends и шоу Monatic Labyrinth на Инска-олимпийский, которое посетило около 60 тысяч человек.
0: Если кто-то из тех, кто смотрит сейчас этот подкаст, не знает название компании, то наверняка вы знаете события, которые мы делали из последних в прошлом году. Это тур Димы Монатика, в том числе концерт на НСК на Олимпийском. Мы организовывали этот проект. Это концерт группы Boombox в Киеве, большое количество спорта. Это шоу Армин онды в Международном выставочном центре. Ну вот список тех. А, Ляпис 98 в стереоплазе. Это небольшой список тех концертов, которые мы делаем. Так вот, когда в обычном, например, в обычном 2019 году мы проводим ряд мероприятий, и какая-то часть является неуспешной с точки зрения бизнеса. Мы либо не возвращаем своих затрат и, может быть, в ноль выходим, а есть события, на которых мы несем убытки. Когда в обычной операционной деятельности эти убытки, как правило, сглаживаются другими какими-то более успешными проектами. В этом и есть наш э, предпринимательский риск, который мы берем на себя. Не все складывается так, как мы планируем. Но при этом на каких-то других проектах э, удается заработать и перекрыть минус. Вот это мы закладываем, конечно же, в бизнес-модель. Это мы стараемся плюс-минус просчитать и понимать, каким образом мы... Скажем так, примем риск и компенсируем этот риск, если мы потеряем деньги на одном из событий. Но когда сейчас это в масштабах вообще всего, вот абсолютно всего, вот у нас на период карантина у нас не попало ни одного события, но в мае у нас запланировано три стадиона Димы Монатика в Днепре, в Харькове, в Одессе. И это уже очень большой вопрос: пройдут ли они в мае? Вероятнее всего, с очень большой вероятностью мы их перенесем на конец лета. Второе у нас э, в апреле концерт Миши Марвина в бельэтаже, в мае Доры, mm-hmm. в, тоже в бельэтаже и в июле Марчиба. Mm-hmm. И, наверное, уже... всего будут ли, либо переносы, либо, либо какие-то потери. Mm-hmm. Под
1: а подскажи, пожалуйста, ты уже прочитывал какие-то убытки? Ну, то есть это полный mm-hmm. минус или это первый вопрос? Это, автор...
0: это, это, это минус, это, это однозначно минус. Мы... Минус, то есть тут уже невозможно невозможно заработать.
1: А второй вопрос, как как ты действуешь с сотрудниками? То есть это какой-то отпуск, Это ты продолжаешь им оплачивать зарплату. Вот как ты решил действовать в этой ситуации?
0: Это, пожалуй, самый сложный вопрос, потому что мы очень много времени уделяем формированию нашей особой корпоративной культуры. У нас есть кодекс Крю, у нас мы со своей командой свою команду называем «Концерт Юакрию, И uh-huh. это э, команда, собранная по крупицам. нету лишних людей, нету случайных людей. Э, каждого человека мы долго искали и очень сильно хотели. Конечно, сейчас время непростых решений, и э, они в, в плюс-минус равной степени коснутся всех. Из первых решений, которые были приняты сразу же по... По введению карантина по запрету проведения массовых мероприятий мы сократили число рабочих часов. Очевидно, для многих из нас работы стало меньше. Хотя, фактически, вот уже по прошествии, сколько второй недели карантина заканчивается, работы не стало меньше, ее стало больше, но при этом мы все находимся в режиме полставки. Каждый находится у себя дома и делает то, что он обычно делал. Сейчас э, с продлением карантина значительная часть людей э, будет, э, уйдет в отпуск за свой счет, опять-таки в, в силу того, что просто нет работы для, для определенной категории людей. Ну, а,
1: вот говорить... свой счет отпуск он как бы не имеет, да, словно конца, как я понимаю, да? О, это
0: да сейчас это до, там, 24, до 27 апреля, 24 — это конец недели, первый рабочий день после плана, после mm-hmm. окончания карантина. Это... 27 апреля, понедельник. То есть предварительно такой, такое решение. Mm-hmm. Но я думаю, что в преддверии выхода из карантина у нас будет еще какое-то решение, потому что мы будем оценивать не только... Э, мы будем оценивать себя, будем оценивать рынок, будем оценивать себя в этом рынке. Конечно же, на, наши сейчас действия будут направлены на, на спасение компании, на удержание ключевых людей и на, скажем так, на амортизацию тех последствий, которые при, принесет нам этот карантин бизнесу и людям. Можно а нету, ты знаешь, только я думаю, что по прошествии, знаешь, когда вот мы все вдружно в рынок выйдет из кризиса, мировая экономика, украинская стабилизируется, по крайней мере, перестанет падать, вот тогда разного рода бизнесмены смогут делиться опытом, с оглядкой на э, и, и их решениями, с оглядкой на то, к чему они привели. Сейчас очень сложно сказать принимаем ли мы правильные решения или неправильные, дать им реальную оценку сможет только время. Мы, как я как совладелец бизнеса, как руководитель компании, я обязан принимать решения. В этом, собственно говоря, и заключается моя роль в моем бизнесе. Я принимаю решения и несу за них ответственность. Правильные они, они или нет, мы сможем оценить через время. Но вспоминая, предыдущий кризис 2014 года, он достаточно... Серьезно отразился на наших финансовых показателях того времени. Мы потеряли большое количество денег, значительное количество людей. Я могу сказать, что многие решения были приняты поздно. Буквально, ну прям очень поздно. Я вчера делал репост, сообщение про фестиваль Global Gathering, который я написал ровно 6 лет назад, в конце марта. И тогда я еще ставил под сомнение. То есть я говорил о том, что мы не можем сейчас назвать дату фестиваля, будет он или нет, мы работаем над этим. Хотя со глядкой вре- со временем я понимаю, что фестиваль Global Geysering нужно было отменить два месяца до того, как прекратить по нему полностью всяческую работу, передохватить тратить на него силы, деньги и любую энергию. Но мы продолжали это делать еще там 3-4 месяца, да, и просто несли затраты перед тем, как принять уже ну, очевидное решение. Поэтому сейчас, я думаю, мы действуем чуть-чуть быстрее, чуть быстрее, и ну, мой совет предпринимателям, скажем так, осознать, что время принятия непростых решений, и их нужно принимать прямо сейчас. Завтра уже будет чуточку
1: поздно. А давай я еще несколько слов о непростых решениях. Вот такой вопрос в лоб. Думал ли ты вообще закрыть бизнес? И второй момент — в каком случае ты бы это сделал? Ну, То есть, когда знаешь, какое это дно, ну, условно? В
0: 2014 году у нас были были разные направления. Я напомню, мы были организатором событий, прежде всего, музыкальных фестивалей электронной музыки, вирусовый дизик. У нас было рекламное агентство клаудное, мы обслуживали... Компании, которые выступали спонсорами наших мероприятий, у нас было диджитал-агентство, мы развивали социальные сети для многих известных брендов на то время. У нас было два интернет-магазина, один из них солнцезащитных очков, оптика, другой музыкального оборудования топ DJ, у нас была музыкальная школа Fly Music, DJ School, музыкальный портал Топ Диджей, что-то еще. А, и мы оказывали услуги по... Организации мероприятий по техническому обеспечению, конс- консалтинговые. Mm-hmm. В 2014 году мы закрыли все, кроме двух. А, и билетный оператор Concert.ua. <coughs> Вспомнил в последний момент. А, мы для себя тогда приняли решение, что мы концентрируем все свои силы на билетном операторе Концерт ЮА. Вирус Music остается как проектная работа. Мы консолидировали опыт, оставили ключевых людей, носителей опыта, с которыми мы сейчас продолжаем работать. Все остальные направления мы закрыли полностью. Мы, скажем так, зафиксировали убытки, которые мы понесли по ним, признали потерю инвестиций, которые были достаточно значительные. В некоторые из них были сделаны до того, как. Результатом стало то, что концерт ЮАЗа за 5 лет после этого стал, стал э, компанией номер один, лидером украинского рынка по продаже билетов. А «Вирус» сделал, пожалуй, самое крупное в своей истории самое крупное, да и в целом в истории Украины самое крупное э, концерт для украинского поп-артиста. Поэтому вот был результат выхода из кризиса. Но, отвечая на этот вопрос, тогда мы закрыли часть бизнеса. Каким решением будет сегодня? Закрывать концерт Юа мы не хотим. Но мы должны должны максимально ужаться в своих расходах. К сожалению, мы не можем их сделать ноль, потому что это достаточно сложно IT решение, которое для того, чтобы выдерживать достаточно серьезные нагрузки, разбалансировано в нескольких в нескольких облаках, так называемых, раскиданных по всему миру. Это позволяет концерт быть очень устойчивым в сравнении вообще с, с любым билетным оператором в этом мире. <coughs> Напомню, что когда-то мы продавали концерты Imagine Dragons и одновременно обслуживали... Там, 60 или 70 тысяч человек, находящихся в очереди, доступ к схеме и продолжали работать стабильно. Вот, это невозможно просто взять и выключить и так подобного рода содержание стоит достаточно дорого.
1: У тебя есть какой-то лимит во времени, скажем, там мы даем себе там полгода, да, например?
0: Смотри, отвечая на твой вопрос, мы не планируем закрывать концерт «ЮА». Плани... У нас по-прежнему два вида… А, у нас третий вид деятельности добавился. мы на Третий год у нас есть концерт холл «Бельетаж».
2: «Бельетаж» – концертно-театральная площадка в Киеве. Тут проходит около 250 событий в год. Размещает одну тысячу посетителей.
0: Единственное наше бизнес-приобретение за, лет после... за 6 лет после последнего кризиса. Мы не планируем закрывать ни одно из них, хотя билетаж может э, закрыться, если рынок не восстановится до осени, если в конце лета у нас не будет достаточное количество заказов на аренду помещения, потому что там в основном бизнес – это аренда зала для проведения концертов и корпоративных мероприятий. Так вот, э, здесь решение может быть принято на горизонте лета, продолжать ли нести потери, нести убытки в билетаже. Что же касается вируса, это по-прежнему проектная компания. Мы сейчас отодвигаем свои проекты, мы понесли уже какие-то расходы, связанные с организацией ближайших из них. Вероятнее всего, мы какие-то деньги потеряем на этом. Мы зафиксируем эти потери и, условно говоря, с чистого листа двигаемся дальше. И и этот опыт, он, понимаешь, носителями этого опыта являюсь я и мои партнеры. И здесь это нельзя закрыть, знаешь, это, это часть нас, мы 21 год этим занимаемся. Я думаю, что будем заниматься еще ровно столько, сколько у нас будет... Э, <смех> да, 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 бить эта энергия. Пока с этим все в порядке, даже сейчас. Концерт ЮА, тут немножко сложнее. Опять-таки, компания не закрывается, но компания ужимается. Мы сокращаем расходы. Все, mm-hmm. которые можно сократить, я уже сказал по поводу...
1: А сотрудников, да-да-да, ты уже Сотрудников
0: по поводу определенного рода постоянных издержек, они будут снижены. Сколько времени мы даем? <свят> Три сценария. Первый сценарий — полный «Ж». Тут, не знаю, ну, если к осени, к середине осени ничего не восстановится, ну, надо будет принимать какие-то другие решения. Хороший сценарий — 24 апреля заканчивается карантин, 25-го люди выходят на улицу и найдено лекарство от коронавируса, все счастливы и все устремляют свою энергию на на созидание. Тогда все мы быстро начинаем расти, и за 2-3 месяца все, Если не такое, как было сейчас с точки зрения цифр, то, по крайней мере, динамика такая же. Ну и среднесрочный сценарий — это к осени почувствовать э, почувствовать рост. Сейчас мы исходим из этого сценария, что к осени мы ждем роста.
1: Как ты считаешь в целом, вот ты проговорил сценарий, да, но твое мнение, твоя чуйка, когда все это закончится, и когда все-таки бизнес сможет вернуться к своей обычной жизни?
0: Я думаю, что к обычной жизни мы начнем возвращаться летом, то есть мы начнем работать над тем, чтобы ну, выполнять свою основную работу, а не справляться с кризисом.
2: Угу.
0: Придет уже полное осознание последствий, и угу. кто-то... Ну, то есть время будет принять уже решение, в какой бизнес кто инвестирует свое время и деньги. Моя моя интуиция подсказывает, что летом нам всем станет легче с точки зрения планирования. В нашем бизнесе мы, наверное, почувствуем, опять-таки повторюсь, почувствуем рост к к сентябрю.
1: Ты знаешь, опять-таки, да, кризис у всех, и у меня такой следующий вопрос: как пройти этот кризис э, в бизнесе и в, в сфере непосредственно себя, как личности, в комфорте. Ну вот, с комфортом для себя.
0: Этот кризис или вообще?
1: Этот кризис. Этот кризис, который сейчас так накрыл. Всех.
0: Ну, знаешь, надо же ну, вот пройти вот эти там сколько стадий, отрицания, принять? да, да, принять, да, да. Где мы сейчас, на какой стадии? Надо. Я на стадии принятия, наверное. Я принял, что вот этот, он, он таким, он есть. И отрицать его существование mm-hmm. имеет, наверное, смысла. Mm-hmm. Дальше для бизнеса. Ну, наверное, надо все-таки принять решение, насколько ценен для вас этот бизнес. И для кого-то бизнес – это часть жизни, которую mm-hmm. проживает. Вот для нас – это часть нашей жизни, это часть нашей личной культуры, моей, и моих партнеров и самых близких э- по духу сотрудников, коллег. Uh-huh. И мы вряд ли можем отказаться от этого всего. То есть я понимаю, что э, ядро будет еще не один месяц работать бесплатно, находясь дома, э, питаясь, э, условно говоря, гречкой, но не будет рассматривать вариантов поиска новой работы.
1: А вот здесь, кстати, я бы хотела... Для
0: бизнеса нужно... Спрашиваешь советы моего то бизнесу бизнесменам нужно ответить на вопрос, что это? Это проект, они вложили деньги, хотели получить какой-то результат, и что будет дальше? Зафиксировать, если... Происходит принятие и констатация там, текущей ситуации, возможно, правильным зафиксировать убытки и прекратить. Я вчера слушал конференцию рестораторов киевских, и они тоже столкнулись, как и все, со сложностями. Они у них другого порядка, ну, не то, чтобы другого порядка, они просто немножко в другой плоскости. У них очень сложные там, расходы по аренде, по заработной плате, очень большие. И тут надо решить, ты продолжаешь с этим бороться. Или просто останавливаешься? Вот у тебя с убытки, тебе нужно их реструктурировать, если это твои деньги, ты их потерял, если это кредитные деньги, договориться о их выплате и искать новые темы. А
1: как ты сейчас работаешь с командой? Как ты мотивируешь ребят? Вот ты говоришь, да, что несмотря на кризис, что все будут там питаться гречкой, но они будут работать, потому что они заряжены. Каким образом ты это делаешь на расстоянии? То, ты же ведь как-то не общаешься с ними, да, вот именно тет-тет. Как, как у тебя это происходит сейчас?
0: Общение происходит в, в письменном, в видео, вот, вот как мы сейчас, или, или mm-hmm. звонки. Ну, мотивация, я ч, через призму собственного примера. Те, кто mm-hmm. со мной там, меньше шести лет, да, те, кто появились в команде уже после кризиса, тем рассказываю какие-то истории из прошлого. Те, кто прошли последний кризис, они чуть-чуть больше понимают, что это все таки временно, и... Я надеюсь, что у них хватит какой-то финансовой подушки для того, чтобы эти там, 3-6 месяцев вместе с нами продержаться. Я, объясняю, я, говорю, я, я говорю с ними прямо честно, языком цифр. Говорю, Смотрите, ребята, вот, для того, чтобы содержание компании, сейчас мы составили так называемый бюджет коронавируса, на свою расходную часть, минимизировали ее... Ну, как нам кажется, до, там, до, до, не то чтобы до нуля, но как бы оптимизированный. И это только расход. Мы признаем, что у нас будет вот такое-то количество денег ежемесячно мы должны тратить на поддержание. Мы, ребят, мы исходим из гипотезы, что нам понадобится полгода на то, чтобы финансировать самих себя. Это вот такое-то количество денег, из которых мы платим заработную плату в таком-то объеме, арендные платежи, поддержка серверов и так далее. Больше мы платить э, не можем, иначе мы сократим время до выхода, то есть другая должна быть гипотеза, либо, в принципе, очень быстро все это сожгет. Я... Первый подход — ты говорить честно, просто говорить о том, что все будет хорошо, бессмысленно, с умными людьми точно бессмысленно. Вот. Мы показываем план действий и они... рассчитываем на то, что они принимают этот план действий, они доверяют мне и там, ключевым сотрудникам, от которых реализация этого плана зависит, и надеемся на то, что они вместе с нами его примут и,
1: и пройдут. Угу. Ты каким-то образом поддерживаешь вовлечение сотрудников? как ты их, не знаю, структурируешь, мотивируешь, как ты с этим работаешь? Или, в принципе, ты их отправил в... Это вот?
0: процесс. Нет. Это, это же нет такого, что так, а теперь время для мотивации. Нет, это, 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 это то, что было, это часть культуры, понимаешь? А, среди...
1: компанию которую вы создавали да
0: да да. у нас среди прочих мы там, отцифровали свои ценности определили их для себя в понятном выражении и среди прочих есть честность мы mm-hmm. честно говорим э, каждому в глаза э, по любому вопросу и вот сейчас мы опять-таки честно заявляем о том что и это и е... есть ну скажем так как... это мы Мотивация, среди прочих, она связана с тем, что, ну, например, мы даем возможности людям реализовывать свои способности и таланты в рамках э, того, как, как они работают. У нас есть классные примеры в компании, когда люди приходили обычными менеджерами, вырастали до, до, до уровня партнера вырастали. <coughs> пример, я всем рассказываю всегда, пример Димы Чиня, это партнер «Концерт.юа». Он попал в нашу компанию в 2007 году, уже 13 лет назад, редактором сайта ТОПГИДЖИ. И mm-hmm. за все это время...
1: Он вырос до партнера.
0: До партнера, да. И в этом это его целиком и полностью его заслуга, а компания лишь дает возможности, то есть культура в компании построена таким образом, что это доступно для каждого.
1: Mm-hmm. Спасибо. А, смотри, сейчас очень многие бизнесы переходят в онлайн-формат. Там, не знаю, Школы вот школу английского переводят все в Zoom, да, в онлайн-форматы. Вот все, что было в офлайн, максимально стараются перевести в онлайн. У тебя есть какие-то идеи, как твой бизнес можно перевести в онлайн?
0: Мы Смотри, мы точно еще больше э, цифруем процессы и, веро... и оптимизируем себя и станем более эффективными в процессе выхода из этого кризиса. Это абсолютно точно. Это возможность, мы ее видим, мы... Сейчас смотрим на структуру компаний, на порядок выполнения задач и понимаем, mm-hmm. что это, эта задача не сегодняшнего дня, она была всегда. То есть мы всегда, мы одним из первых, ну, в нашем рынке так точно, наверное, первыми ввели требования, условия или предложения подписывать договора с использованием электронно-цифровой подписи. Еще до того, когда это стало трендом при, при нашем новом современном правительстве. И больше половины всего документа оборота с нашими контрагентами происходит в ЕЦП. Сейчас мы сделаем эту цифру 100% и полностью избавимся от, от бумажного документа оборота. Это высвобождает время и, главное, делает, э, ну, облегчает э, нас, как компанию. То есть кто-то же этими документами в компании занимается, кто-то же ответственный за то, чтобы их напечатать, подписать, передать, собрать, проконтролировать их наличие. Это часть. Да. У нас уникальная система э, э, электронного кабинета по управлению событиями. И Сейчас чуть больше половины клиентов наших самостоятельно заводят свои события, регистрируются, заводят свои события, управляют своими билетными баллами, акциями. Бесконечное количество. Нас, мы, мы, это тема отдельного разговора о наших возможностей, скорее направлена там, на, на конкретных пользователей, как при помощи нашего кабинета управлять своими продажами билетов. Я думаю, что теперь мы доведем эту цифру до 100%. Соответственно, опять-таки, Ту половину кто-то делает, перестанет это делать, еще произойдет оптимизация. То есть в этом смысле мы еще больше окажемся в онлайн, еще больше, чем сейчас.
1: Это будет такая некая мотивация для вас в том да. числе.
0: Да.
1: И скажи еще, пожалуйста, есть ли у вас какой-то план выхода вот из этого кризиса? Ну вот, скажем, предположим, все закончилось, карантин закончился, мы все проснулись, и что вы делаете? Как вы будете наверстывать?
0: Первая наша задача при выходе из кризиса – оказаться в позиции лидера, продолжать оставаться в позиции лидера. Это для нас сейчас означает корректную работу сейчас, оправдывать, ясно оправдывать ожидания наших клиентов. У нас их два типа – это организаторы событий и зрители, четкое выполнение обязательств перед ними – И помощь тем клиентам, для которых ну, посильная, насколько это возможно, кому-то в виде консультации, кому-то в виде, возможно, какой-то прямой помощи, чтобы при выходе из кризиса с нами остались те же клиенты, и их мотивация проводить события и ходить на концерты не снизилась. Мы понимаем, что ну, рынок был таким, он станет таким, но даже на маленьком рынке нам нужно оставаться лидером.
1: Еще хочу такой немножко личный вопрос тебе задать касательно твоей личной подушки безопасности. Вот Просчитывали ли вы, скажем, семьей, насколько вообще в целом вы в такой вот более стабильной ситуации находитесь, то есть насколько вы оптимизируете сейчас а, расходы, то есть как у тебя поменялся вот, непосредственно бюджет твой личный?
0: А, смотри, каждый, кто приходит в компанию к нам работать, читает, я даже не знаю, как это правильно назвать, Такое эссе, которое я написал, наверное, лет...
1: Хотела сказать «Кодекс».
0: «Кодекс». Ну, это скорее письмо, письмо к новобранцу, которое я написал очень много лет назад и давно его не перечитывал. Надо, кстати, почитать. Но там есть одна такая отсылка. Я рекомендую каждому прочитать книгу "Богатый", «Самый богатый человек Вавилона». Ух ты! Да. Я считаю, что это книга, я детям читал ее перед сном свое время. Mm-hmm. Мне кажется, если они ее не помнят, надо напомнить им, пускай как раз сейчас время ее снова перечитать. И, кстати, просто всем советую, просто почитайте ее. Ее смысл mm-hmm. заключается в том, каким образом накапливать деньги не накапливать долги. А при наличии долгов, каким образом делать так, чтобы эти долги исчезли, если так уж как-то, если вы уже оказались этими долгами. Вот простые принципы, заложенные в этой книге, со мной всегда, и они как раз и позволяют их применение позволяет э, быть всегда с некой подушкой безопасности. Насколько ее хватит, сложно сказать. Э, у меня большая семья, трое детей. Но я думаю, что, я уверен, что пройти этот кризис хватит. Оптимизация расходов, ну, совершенно очевидно, значит, мы сейчас сидим дома, как и все, и тратим только на продукты питания, два раза в неделю выезжаем в супермаркет. Соответственно, расходов на топливо нет, расходов на путешествия, на какие-то излишества, на рестораны нет. Мне кажется, что бюджет... Карантина месяца будет меньше, чем бюджет обычного месяца, просто естественным, в нашем случае, естественным способом. При этом сократить расходы на коммунальные расходы мы не можем, но обслуживание частного дома, оно mm-hmm. чего-то стоит. Mm-hmm. Но опять-таки, когда когда-то принималось решение построить дом и жить за городом, я точно осознавал, что... Помимо свежего воздуха и персональной лужайки у меня есть еще ряд обязательств, которые я должен закрывать ежемесячно. Больше, чем просто в квартире. Угу. Поэтому, Ну да, как-то, как-то оптимизируемся. Я надеюсь, надеюсь питаться, питаться хуже не станет.
1: Поняла. И э, хочу уже несколько таких завершающих вопросов задать тебе. Э, сейчас огромное количество новостей. То есть сейчас информационный поток просто несётся, да? Если там открыть или Facebook, или Instagram, все создают прямые эфиры, все что-то рассказывают, вещают, общаются с психологами, то есть все что-то выставляют, делятся информацией. Это помимо новостей, которые, естественно, транслируют все, что происходит сейчас. Подскажи, пожалуйста, какой у тебя баланс между вот этими новостями, да, погружением в эти новости и работой, как ты распределяешь свое время? Не, не так, чтобы знаешь, все это время и всю энергию сливать на новости, а так, чтобы находить какой-то баланс и все-таки контролировать что-то.
0: Пожалуйста, вопрос. Смотри, я читаю новости не больше, чем я читал их до коронавируса угу. доголовками, мельком в Фейсбуке что-то, кто-то из партнеров расскажет по-прежнему сконцентрирован на работе. Еще в 2014 году я принял для себя такое решение, когда я бесконечно, как и многие другие, поглощал информацию, льющуюся из телевизора, с новостных каналов, для того, чтобы подпитаться информацией а что же у нас там на Майдане, что же у нас еще... Ну, в общем, вся эта вся ситуация, через которую мы все дружно прошли. Я понял, что это отравляет меня, это портит меня и вообще не дает мне никакой ценности, переливается из пустого в пустое. Mm-hmm. И, возможно, подсев тогда на эти новости, я потерял какое-то количество времени, о котором я говорил ранее, и принял какие-то важные решения просто поздно. Поэтому сейчас... Количество времени, которое я трачу на изучение ситуации с кризисом и коронавирусом, не больше, чем чтение обычных новостей до этого.
1: У тебя есть какое-то нормированное время, там, не знаю, с утра, э, 10 минут вечером. Нет, вот,
0: вот, это, вот с этим нету. То есть это, это все-таки такой как бы Ага.
1: И тебя не утомляет вот это вот все.
0: Утомляет. Мне бы хотелось иметь. Я не идеален в этом смысле мне бы хотелось больше, больше структуры, что, например, угу. утром, там, для время для этого, там, к обеду до этого, по таким-то дням встречи, по таким-то дням внутренняя работа. Это все есть в какой-то моей голове, как, как я хотел бы, но в реальности, получается, к сожалению, работа по waterfall больше, чем по плану.
1: Угу. А, и уже хочу такой вот завершительный вопрос тебе задать. Ты сказал, что ты сейчас не в стрессе. Мне сложно в это поверить, потому что сейчас очень много людей находятся в стрессе. Какой-то он, не знаю, на подкорке, он скрытый. Возможно, это не стресс, возможно, это тревога или напряжение, потому что в любом случае.
0: Вот напряжение, да, оно лучше определяет мое состояние. Я напряжен, да. Но не стресс это это состояние, когда тебя зашкаливает давление и ты не способен думать логично. Uh-huh. трезво и в принципе не способен оценивать ситуацию, какой какой она есть, глядя на нее со стороны. Вот я не в этом состоянии.
1: Так вот у меня вопрос: что тебе помогает не доходить до этого состояния, а просто чувствовать это легкое напряжение и на нем тормозить? Возможно, не знаю, сейчас модно делать медитации или прогулки или еще что-то, или в целом у тебя какой-то свой э, тип мышления, который помогает тебе э, все-таки оставаться рациональным?
0: Наверное, партнеры и семья. Наверное, как-то так. Общение с партнерами и с ключевыми сотрудниками, на которых я могу рассчитывать, mm-hmm. помогает мне чувствовать, что мы все и движемся в одном направлении, правильно понимаем ситуацию и принимаем решение ответственность за них. Семья помогает, помогает выдыхать, что-то, знаешь, когда mm-hmm. вот особенно когда мы, когда ты пребываешь уже там, плечом к плечу круглые сутки вместе с семьей, это ну, прям выдыхаешь, ты днимаешь ребенка и целуешь жену и все становится сразу все легче. Вот, вот эти самые главные ценности, о которых все говорят, вот они сейчас каждый день рядом с нами.
1: Но я к тому, что сейчас очень легко, знаешь, зациклиться на себе, на своих тревогах, страхах и как раз отбросить и семью, и все остальное, и уйти, знаешь, в вот эти все состояния. Вот, вот о чем я. И срываться больше на семье у тебя получается подходит. Есть. Подход?
0: Есть. Ну, как бы я понимаю, о чем ты говоришь. И тут надо, конечно, посоветовать точно не срываться. Это в этом ничего хорошего нет. Если ты можете, человек не может совладать с собой, но… Ну, нам надо куда-то, значит, люди чего срываются, они куда-то им просто нужно куда-то выплеснуть эту энергию. И плохо, когда… Вернее, неплохо, а чаще всего мы это делаем на самых близких. Так, так, так мир устроен. Так, вернее, как, так, так часто бывает. В общем, у меня сейчас такого состояния, состояние напряжения есть, повышенной ответственности есть, понимание последствий за все решения есть. Но, наверное… Блин, ну сейчас дурацкий совет какой-то дам, знаешь, когда ты управляешь собственным бизнесом не, не, не по эмоциям, а на основании цифр, например, да, то становится все гораздо легче, у тебя меньше э, спонтанных, так называемых интуитивных решений, которые на самом-то деле могут быть не интуитивными, а просто, просто, просто спонтанными, а когда к этой интуиции ты добавляешь аналитику все легче становится Стресс, стресса точно становится меньше ты либо понимаешь что жопа и принимаешь исходя из этого решения либо видишь луч надежды не видя как бы проекции все будет хорошо а ты видишь сценарий по которому это все хорошо должно произойти поэтому советую у меня кстати после последнего кризиса я пошел буквально в этот же год пять лет назад пошел получать бизнес образование я считаю что она меня очень сильно прокачала В том числе, наверное, благодаря ему сейчас меньше стресса.
1: Поняла. Спасибо.
0: Меня Андрей
3: зовут. Я основатель «Лабы». Привет. Я хочу сказать, что в 2014-м у меня был проект OpenUA. Я думаю, ты знаешь его.
0: Да, конечно.
3: Да, Да, и мы тогда первые начали через контент заводить аудиторию, на, ну, формировать ядро аудитории концертное. И в 2014, то есть он был там раньше, в 2014 после кризиса мы его закрыли в формате по продаже билетов. Вот. И я хочу сказать, что я сейчас жалею, наверное, об этом, хотя сейчас бизнес у меня полностью в онлайне. И на нас, наверное, это не так сейчас сказывается. Ну Тоже тоже сказывается, естественно, да. Но, наверное, не так, как на оффлайн, там, на ресторанах, на концертах. Но я жалею, что в тот момент мы не удержали Open. И тогда и... и ну,
0: поэтому я... Тогда бы это требовало точно очень больших инвестиций в IT-инфраструктуру. Вот просто да. для понимания, за шесть лет мы, как ни я, ни, ни мои партнеры, о чем мы сейчас э, жалеем и вспоминаем об этом, мы не получили ни копейки дивидендов собственного бизнеса, потому что мы… Э, Она реинвестировали. Мы бесконечно реинвестировали. И сейчас, конечно, э, если оглядывать, знаете, как задним умом все хороши. Да, да, так, да. С этим самым задним умом, анализируя те инвестиции, которые мы делали там, за последние годы, в маркетинг, в IT-решения.
3: В вас классный контент.
0: Да, в, в рост рыночной доли через слияние с, с, с некоторыми операторами. Мы понимаем, что, может быть, например, одного или второго решения не прими, тогда ситуации бы плюс-минус не поменяла бы, но денег было бы больше. Да? Ну, да,
3: за... да, да, Ну, слушай, этот черный лебедь, которого никто не застрахован и он просто, э, сейчас, там, тектонически меняет вообще все, что происходит в мире, просто реально э, очень, очень, очень сильно меняется. Я хочу сказать, что вот в то время, когда, ну, как бы я вышел из Опона и э, я пользовался вашим сервисом, мне очень нравился. Вот. То есть это в данном случае, как бы раньше там, были конкурентами, наверное, ну, там, на, на старте, то сейчас я с удовольствием пользуюсь, а, и как бы у меня там, там какие-то там, накопленные баллы, что-то еще. Ну, короче, вы правильно все делаете, мне нравится слух. Э, вот.
0: Да, мы очень любим.
3: Это крутой проект. Я думаю, что если бы мы делали Open, до сих пор мы бы что-то похожее бы делали. Я подходил к Сердюку и говорил, что прямо очень-очень круто. И был вчера,
0: вчера позавчера были онлайн концерты. По-моему, сегодня даже будет. Uh-huh. Сейчас делают онлайн концерты.
3: Да, поэтому я желаю тебе и всем нам, потому что по всем нам это бьет, быстрее из этого выйти и потом просто солдатов out таких вот фестивалей, чтобы Атласы, Ю-парки, Захит-фесты все продавались очень хорошо, чтобы все было хорошо. У людей отложенный спрос сейчас колоссально формируется, мне кажется. Нужно просто его потом будет, сервера нормально иметь, чтобы его
0: выдержать.
3: Окей, тогда спасибо тебе за то, что ты с нами сегодня поговорил. И всем удачи, пройти этот кризис, и встретимся на канале Лаба дальше. Хорошо договорились.